0: Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Clínica 5D aqui no Spotify, a gente tem um convidado arretado, Valdinei, bem-vindo Valdinei Olá,
1: tudo bem? Muito obrigado pelo convite
0: é, A gente que é. agradece
1: a sua presença, viu? Obrigado Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória com o livro As Cartas de Cristo. Uhum. Vou começar dizendo do meu é, da minha trajetória religiosa, digamos assim, né? Que eu sempre eu fui desde criança evangélico cristão, né? Uhum. E fiquei muito tempo dentro da igreja. Quando eu resolvi sair, 16 anos depois que eu entrei, né? Esse livro chegou para mim uns dois anos depois. Eu lembro até hoje do sufoco que foi ler As Cartas de Cris, porque era uma mudança total de paradigma, né? O que está escrito nesse livro aqui é... é, é como é que eu vou dizer Ele é tão bom que a gente duvida se, é, se a gente merece mesmo, né? O que está escrito aqui, assim... É, imagina, né? Que eu vim de um, de, um, de um paradigma de Jesus salvador, que eu era pecador... Que você já nasceu condenado, então você precisa ser salvo, né? Do Deus punitivo. Era essa cabeça que eu tinha e eu achava que era assim. E todo mundo fala de Deus assim, você tem que temer. Uhum. Deus, aquelas coisas, né? Aí vem aqui um, um... Você conhece um outro Jesus, né? Aí você vê que Cristo não é somente uma pessoa, né? É, tem muito mais que isso. Então, eu, eu, assim, eu lutei muito tempo na... Para ler a, as cartas de Cristo a primeira vez, porque era uma briga muito grande do meu racional dizendo que não pode ser, e aquela curiosidade enorme dentro do peito, aquela vontade muito grande de ler cada vez mais. Eu me lembro até hoje do quanto que eu passei mal, sim, me deu crise de ansiedade. Nossa! <risos> Por quê? É, é, eu não sei se você está conseguindo entender o, assim, o peso que foi tanto tempo se ouvindo aquilo, sim. né? Hum. Tanto tempo você ouvindo aquilo e na verdade não era nada daquilo. É, quando você conhece a, a verdade, é tipo, não, não pode ser. Não é isso. <risos> era essa a reação que eu tive. <risos> E quando ele fala da mãe, então, né? Que no livro ele fala do pai e mãe, né? Uhum. É, dos dois. E a gente, eu ouvi a vida inteira que a mulher não serve pra nada. não, 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 não cristianismo, né? Infelizmente, ela é, ela é sub, ela é um subproduto, né? Ela sai da costela do, do homem, então ela é submissa e aí aqui, não, a pai e a mãe tem papel igual, é. <risos> né? É um choque, assim, e isso, isso para mim foi muito complicado de, de, de aceitar, né? Pai mãe, pai mãe. Sempre que a gente vai falar é, é pai e senhor, né? Ninguém fala ai, minha senhora. Eu não vejo ninguém falando isso, né? É verdade. Ai, minha deusa. Não, é, é tudo pro pai, tudo pro, pro homem, né? Uhum. E sendo que os, o papel dos dois ali junto é muito incrível. Você, agora, você pega só um, fica, fica manco o negócio, fica esquisito, né? Tanto que o nome Deus, pra mim, assim, o nome Deus, pra mim é, sei que é meio difícil falar isso, mas é uma, uma palavra meio desgastada pelo uso, sabe? Uhum. Tipo, é, entende, né? Sim. É, falar a Deus... É, não, não, é que, não é que eu estou querendo dizer que Deus não existe, Deus é mal, Deus existe, Isso não vem ao caso. Só da palavra, né? E quando comecei a conhecer lá criador, é, universo, fonte, é né? tudo nome da, da, da mesma coisa. Consciência divina, né? Tem no livro mesmo, ele fala aqui vários nomes tal. É como se tivesse sido assim um pouco mais é, aliviante, né? Você saber que Deus não é essa, esse, esse ser que está ali toda hora te punindo, te premiando, e que se você não aceitar, o, o livre-arbítrio livre é: você tem que aceitar, se não aceitar, você vai queimar eternamente. E não, não tem isso, não, não é isso. Então, para mim, essa parte do. É, o livro, não sei, eu não lembro se o livro fala exatamente essas coisas que eu estou falando, mas é que quando você vai lendo, muitas fichas vão caindo, uhum. e todo o conhecimento que você teve anteriormente e tal, eu parece que esse livro ele fecha, sabe? Ele une e ali você começa a entender por que, que é assim, por que que é assado, por que que fala assim, por que que fala daquele jeito, né? E, e outra coisa que também eu sempre, quando a gente ia orar, né? Fazer umas orações, tinha que estar de joelho, é, não que tinha, né? Era recomendado, né? De joelho, cara no chão e se humilhar para falar com Deus, né? Isso aí, assim, eu sei que tem muita gente que pensa assim, que faz assim, acha válido fazer assim, mas sabe quando você, você, você praticava mais lá dentro, você ficava se perguntando: nossa, mas uhum. isso tem certeza? Para que, que tem que ser? Para que, que Deus precisa que a gente se humilhe tanto, né? Mas isso vem daquela daquela narrativa de que você é um ser que veio ao mundo falando mentiras, né? Você nasceu em pecado, então baixa a cabeça para falar com Deus. Deus é Santo.
0: Nossa, olha, não tinha ideia dessa, dessa prática dentro da, da igreja que você seguia, que interessante, gente. Não é, isso.
1: Eu, eu aprendi assim, eu ouvi, imagina, uhum. desde os 7 anos até os 24 anos você ouvir isso, isso se torna para você real. Sim. É assim, uhum. é assim. Aí você se depara com um livro desse, lembro <risos> que Antes, ó, se eu tivesse cruzado com as cartas de Cristo assim que eu saí da igreja, eu não tinha lido. Eu tinha jogado fora o livro, alguma coisa assim. Mas antes de chegar na Cartas de Cristo, foi o Hélio Couto, né? Que, uhum. dizem, já foi uma porrada, né? Tudo que ele falava assim. Aí depois foi uma preparação para as cartas de Cristo. Porque Cartas de Cristo e ali o que ele explica combina, né? Uhum. Bastante. Tem tudo a ver. É... E outra coisa que esse livro. Foi, vai despertando é, Eu tava falando desse negócio de falar com Deus É que como é simples, gente Como é simples é, o contato com a consciência divina Eu mesmo já falei com você, Fernando Reclamei falando que eu não conseguia Sentir a consciência divina uhum. Ah, você falou para mim que era tão fácil Você falava com ela e, e você sentia E eu falava, mas por que, que eu não sinto? Aí a gente vai se descobrindo, vai tirando né, As cascas da cebola A gente vai descobrindo que na verdade você, eu pintei um quadro na minha cabeça de como é a consciência falando comigo e ele é, a gente está acostumado a ver em desenhos e filmes, Deus falando aquela, oh, retumbante né? trovões, <risos> na própria bíblia é assim, né? quando Deus fala, troveja, né? sacode é. tudo, e a gente achando eu achando que eu ia ouvir a frase falada tintim por tintim assim, 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 assado é uhum. pelo menos na minha experiência não está sendo assim é, com todas as letras a gente sente e aí aquilo se traduz para para mim Entendi. não sei se para você é assim também mas é um é um, é um toque assim se, é, a gente a gente vive muito no mental né a gente vive muito no a gente base, é, se baseia muito no, no, na nossa razão no, a gente acha que conhece alguma coisa a gente acha que sabe alguma coisa e quando vem uma um toque diferente né daquilo que principalmente daquilo que você quer daquilo que você está buscando aí vem uma frase da consciência divina a frase não vem um sentimento diferente aí você fala não isso aqui não pode ser consciência divina porque ela não está falando o que eu quero ouvir né eu, eu me peguei assim ah ela não ela não é não é Deus não é consciência divina porque não está acontecendo do jeito que eu quero né uhum. aí a realidade não está acontecendo do jeito que eu queria tem muita gente que entrou nessa onda de lei da atração simplesmente para fazer para torcer o plano da realidade do jeito que ela acha melhor.
0: Perfeito. Concordo
1: <risos> né? 100%. Tá <risos> embarcando nisso porque achou a lâmpada mágica. nosso gênio tá aqui, lei da atração. É o novo gênio. E, e infelizmente ou felizmente a gente descobre que meu, a gente não é só um ser humano. Né? Esse livro deixa claríssimo que a gente não é só o que a gente tá vendo no espelho, e então tem toda essa parte, assim, 90% do nosso é metafísico. Uhum. Um pedaço do nosso é físico, e o resto? São... É um corpinho só aqui físico, o resto é tudo imaterial. <risos> né? Então Exato. tem muita coisa acontecendo sem o, o nosso sentido de estar vendo, até chegar aqui. E aí a consciência divina é um fluxo total do, do que tem de melhor, do que tem de mais puro do que tem de mais incrível tá ali jorrando né? e a gente é como se tivesse de costa pra tudo isso aí tem um mundo aqui atrás e você tá aqui olhando nessa fendinha aqui da sua realidade que tem que ser assim igual você quer e eu, me, eu tô falando de mim não tô, tô falando de ninguém, tô falando de mim que eu, eu sou bem assim e eu fui descobrindo isso e é difícil aceitar isso é muito complicado você aceitar que você tem que, você, é, às vezes tem uma coisa muito melhor pra você só que você não, não não salta, porque você tá muito na cabeça, muito na cabeça, uhum. eu tô falando tudo isso porque foram coisas que, que eu fui entendendo lendo esse livro aqui claro que eu, eu também bebi de outras fontes, mas aqui tá muito fácil de, de, de entender, sei lá, Fernando, não sei se você concorda que é claro, né o que tá escrito aqui é muito claro concordo
0: demais, Entendeu? realmente, a forma que, ele, que essas cartas foram organizadas por Jesus né? pela consciência é, facilitaram uhum. demais o entendimento do que é essa força de onde a gente extrai a nossa vida, né, é, é realmente um manual, como diz no, na primeira página, assim, da, da primeira carta, né, um manual para se tornar mestre, um curso para se tornar mestre, né, e
1: realmente é isso. É, ele fala de ego aqui também, fala de individualidade, é bom, todo esse, todo, tudo que os mestres ensinaram, né, tanto uhum. os ensinamentos do tal, que são tão, assim, é, como é que fala, que abstrair muito para entender o tal, né? O tal é, é complicado. Mas aqui, se você ler o tal e vir ler aqui, você vai entender o tal, uhum. né? E outra coisa que que eu percebi lendo esse livro é o um negócio de olhar para dentro, né? Para mim isso sempre foi assim uma incógnita, né? aí olhar para dentro, como assim? <risos> olhar para dentro de algo? Só que você começa a perceber que tudo é dentro, tudo é tá aqui dentro, porque nós somos consciência, né? Uhum. A gente é uma consciência só Tanto que a gente compartilha criações né? Eu, eu vejo mesmo o mesmo mundo que você vê Só uhum. que mesmo assim Ainda tem ali o, o plus De você criar uma realidade paralela Sua né? Uhum. Porque você vê nessa gente, nessa pandemia Tem gente que fala, não existe crise E tem gente perdendo tudo Como que é possível? né? Qual que é a verdade então? É, é a é, pandemia? É, é ficar sem dinheiro? É perder tudo? que tem gente lucrando um monte então quer dizer que tem gente performando diferente conforme a sua própria consciência né aí fala olhar para dentro mas eu tô aqui dentro eu, eu sou aqui dentro tudo tudo que tá aqui tá aqui dentro meu corpo tá aqui dentro né eu demorei para mim poder perceber isso que que o, 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 o que o que tá aqui fora é um que é que nem, é que nem um olhar no espelho né é o um reflexo você vai mexer no reflexo, você mudar as coisas? Não, você muda você e o reflexo muda.
0: Perfeito. Aí, muito, então, bem é... Hã? muito bem colocado.
1: Ah, tá. Entendi. E, assim, cada vez que a gente. Se você pegar uma, é, umas 5, 10 páginas desse livro para você ler cai muitas fichas, porque eu, eu imagino, né, não sei se isso acontece, agora é a minha devagação, okay? imagino que, <risos> que quando você começa a ler esse livro, você atrai instrutores, não sei, alguém é. vem explicar ele, não sei se acontece isso, mas parece que é isso, porque tem, eu, eu leio às vezes um trecho aqui e não entendi, eu falo assim, agora eu vou ler sem assim a minha cabeça. Né? vou ler e deixar vir aí parece que só que não vem palavras né não vem traduzido exatamente é isso é um sentir que você sabe o que é você sabe você fala com as suas palavras mas daí já passou pelo seu filtro né Sim. por isso que é bom cada um ter o contato direto uhum. cada um vai vai saber exatamente o que o que o que cada um precisa então as minhas experiências são simples são singelas são essas daí, que eu, esse livro virou cabeceira, né, por, por sinal, eu ganhei ele, né, naquele desafio, que vocês fizeram, eu ganhei o livro.
0: Eu ah, é verdade.
1: Ele... É, eu ganhei. É, eu não tinha ele físico, nunca tive, sempre foi PDF. Uhum. É primeira vez que eu tô tendo um livro físico. Ah, eu, eu assim, eu prefiro PDF. <risos> Mas, é, é bom ter também, né, o livro, é gostoso.
0: <risos> Aí eu risco o livro inteiro. Fico fazendo Puxa, marcação, nossa. tem um monte de coisa anotada ali. <risos> eu gosto de. Porque no PDF você quer ir para uma parte específica, você tem assim que rolar o PDF todo, né? No livro é só abrir na parte ali já tá prontinho. Né? Então eu gosto bastante. E nossa, muito legal suas, suas experiências, viu, Valdinei? Muito. Muita entrega que você está fazendo, né, para você compreender esse outro lado aí que tentaram tirar de você, digamos assim, dentro da, da religião, né? Muito interessante. É, e... Mas é
1: uma eu, eu, eu posso falar mais um pouquinho? Claro, claro. <risos> é uma lavar cerebral, né? Vamos vamos dizer logo <risos> a da religião, tô falando. É, e é difícil demais você sair disso, porque se, bom, eu não sei, eu vejo muito isso eu vou no, no centro espírita e eu vejo muito a, a herança católica lá, sabe? Uhum. Então, e eu vejo muita gente que se diz é, despertos, né, se virou um novo jargão aí, e traz aquele aquela pegada evangélica ainda de salvação, de cruz, né, porque o pessoal acha o ato da cruz um ato de amor, né, Uhum. As pessoas veem assim: Deus deu seu filho, unigênito tal, mas ali é morte, é sacrifício. E eu não... no próprio, nas cartas de Cristo, ele fala muito bem isso: dessa violência. Que isso aí é violência, isso aí não é salvação. Isso aí... Já pensou que bom seria um inocente morrer no meu lugar? Olha que beleza, que, que esquema, hein? Não preciso preocupar mais com meus meu eu só <risos> me arrepender. Pronto. Ó, oh, não vai acontecer mais nada. Nossa, a realidade é tão diferente, né, gente? É tão diferente quando você vê que as coisas têm consequência <risos> e não tem sangue de ninguém que vai limpar nada. Então, é, é a, eu lembro que no começo, pra falar isso, eu tinha medo de falar isso, porque a gente acha que tá blasfemando, né? Uhum. Coitado, Deus tá lá, coitado, ele, ele tá magoado com você. Nunca mais ele vai te perdoar e você vai queimar pra sempre. Olha só que coisa, quando você... Tira do contexto cristão e traz assim, e olha, você fala, gente, não pode ser isso, que é um absurdo, né? Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas leia o livro. Tem, é, tem as suas experiências você... e, e, e vai ser aberto para todo mundo. Eu não sei se todo mundo que leu esse livro acaba chegando nessa conclusão. Eu acho que sim. De uma forma ou de outra, acaba entrando por aí. Então, quem não, quem não quer desapegar da ideia de Jesus Salvador, então é melhor não ler o livro. <risos> melhor ficar com o conto de fadas.
0: É realmente, é um, é um mergulho, né? Em, é, demais, verdade. E isso que você falou, né, é muito fácil deixar um outro um inocente morrer pelos seus pelos seus pecados e não se responsabilizar. É né? muito forte isso que você falou. Extremamente verdade e interessante,
1: né? Muito legal. E outro Outra coisa que eu também lembrei, esses dias eu vi, eu acompanho, claro que eu acompanho vocês, né? Sou fã de carteirinha. <risos> e tinha lá um, um dos postos falando que a Consciência Divina, imagina que a Consciência Divina está querendo te dar tudo. Acho, você que escreveu, eu acho, foi, não uhum. sei. É, e eu li aquilo e aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? De manhã. Aí eu tava, outro dia depois eu tava partindo pão, assim, só aquele momento de manhã que você acorda, vai tomar café, partindo pão aí vem. Né? Lembrei daquilo, daí eu peguei, parei, fechei o olho e falei, vocês é divina, eu aceito então. eu aceito então, ué, se você tá disposta tanto, né? eu falo que eu consigo divina assim. Já que você tá afim, eu também tô, então vamos, né? eu aceito. Aí, Fernando, na hora sim, alguma coisa dentro de mim que começou a mudar. Sabe? Veio, veio assim. Eu nunca tinha sentido tão rápido a resposta. E olha que eu sou ruim pra sentir as coisas. E eu senti assim: uma mudança de ar, de, de coisa. É como se de repente tudo pudesse dar certo, tudo pudesse funcionar. Tudo vai, é, não que vai acontecer o que eu quero, não é isso que eu tô querendo dizer, né? Não é isso, não. Mas é como se tivesse devolvido a esperança. Não que eu tivesse sem esperança, mas não sei, não tô conseguindo pôr em palavras o que aconteceu, o que eu senti. Mas é como se eu tivesse, sei lá, mudado a vibração, sei, uhum. digamos assim. Só que durou uns dois, três segundos, infelizmente. Ah, o meu sistema ele já identificou isso como um perigo, um problema, e automaticamente já desligou isso e embutiu na, no lugar uma frequência de medo, de não, pelo amor de Deus, não, tipo, é um território desconhecido. Dá tudo certo, ficar tudo bem, é o amor fluindo é um território desconhecido, então não, não, não quero eu prefiro ficar aqui no que eu conheço né, na minha escassez, que é uma coisa que eu preciso trabalhar muito, né, e ficar aqui na minha escassez, que eu já sei como é já sei como funciona, não imagina se dá tudo certo, e aí, o que eu faço? quando que eu vou? como que eu como que eu, eu vou performar num, num, numa realidade onde tá tudo funcionando? eu não sabia que eu tinha isso, eu já ouvia, eu já ouvia é, psicólogos falando que tem gente com esse medo é triste, num primeiro momento eu fiquei meio abalado assim, de saber que eu tinha um esquemão desse funcionando aqui nos bastidores, mas foi bom, eu saber que tem isso e agora não tá mais inconsciente, agora tá consciente agora eu sei que tem, Perfim. né, e é um negócio que atua o tempo todo não é só no contato com a consciência divina porque a gente tem chance de melhoria o dia inteiro toda hora, o tempo todo uhum. e, esse, e esse sistema ele fica, não, não, mas isso aí eu não sei o que é não sei, não, conheço, não sei, não sei né? então eu não vou fazer não, nem tenta, perde o interesse né? por exemplo, aprender um idioma novo é, aprender inglês hoje hoje já não é mais diferencial quem quiser arrumar uma, uma carreira né? empresa, empresarial, inglês não é diferencial mas dependendo se tipo de for trabalhar é é que nem ter o ensino médio, uhum. né? E, e por que, que não tá todo mundo aprendendo inglês? Por que não tá todo mundo fazendo? Né? O que, que vai acontecer comigo se eu aprender inglês? Você vai ser promovido, você vai ganhar mais Ah, não, não, quero Parece besteira isso, mas eu vi Vivi isso e conheci gente que é assim Que tem medo de, de, de se promover, de, de, de se melhorar Porque não sabe o que vai fazer Então o controle não é tanto, né? Não é à toa que a gente tem tanta. Eu tinha mesmo, tanta dificuldade do contato com a consciência divina por causa do tanto de controle. Né? Às vezes a, a, a gente ouve falar de controle, né? solta o controle, só que tem que cair a ficha, tem que chegar aquele momento falando: Hum, eu sou assim, eu tenho isso. É comigo que estão falando, é eu mesmo. né? E enquanto não acontecer isso, você ouve. E não. Assim, para mim, assim, eu sei que eu entendi uma coisa, eu sei que aquilo entrou, eu já quero praticar, eu já quero pôr em prática, eu já quero fazer. Uhum. Porque eu entendi. É, aí eu sei que eu entendi. Mas se eu aprendi uma coisa um negócio, e eu nunca mais pus a mão naquilo, nunca mais fiz aquilo, então não desceu, não. Ficou só aqui na cachola. Não, não, não foi lá para dentro.
0: <risos> Olha, muito interessante, viu? E muito. Assim, muito estimulante o que você está dizendo, é, porque com certeza muita gente passa pelo que, pelo que você está passando, né? É, as palavras que você está trazendo são muito inspiradoras para as pessoas reconhecerem esse aspecto do controle e pedir ajuda né, para a consciência divina para que isso possa ser purificado esse esquemão aí que você falou, possa ser livre né? do sistema, né?
1: E o bom é que quando você percebe, ele já enfraquece.
0: Sim. Né?
1: A coisa se fortalece quando você não sabe. E tá usando suas forças, né? eu duro. Que, imagina a força que eu tenho que gastar para impedir o movimento natural das coisas, que é o crescimento, que é a expansão, né? É natural isso. A gente gasta uma força enorme para poder parar isso.
0: Olha que palavras, hein? Muito bom isso. Realmente é, tenho certeza que vai impactar bastante gente, o que, essa parte que você. Claro, o depoimento inteiro, né? Mas essa parte que você falou agora, gastar muita energia pra manter esse esquema de controle, olha, dá muitos é. textos, isso
1: aí. Muitos posts inspiradores, viu? Tem uma hora que não né, possa ajudar alguém, né? A se ver, porque, gente, é, cansa, sabe? Tem hora que cansa, uhum. você não sabe por que você tá cansado. Mas o cansaço é de querer empurrar o trem você com a mão. Põe fogo no negócio e deixa aí. <risos> <risos> né? para de ficar querendo empurrar o trem, põe a madeira lá, deixa queimar e vai. Né? Nossa, é, é, é demora. Eu falo pra você, eu já entendi isso 100%, ainda não, mas é uma coisa que eu coloquei prioridade para mim, entendeu? É uma coisa que eu quero viver, não só falar sobre, mas viver. Muito porque bom. Porque eu, eu, eu sei que eu entendi, quando eu ver que a coisa vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil viver, em vez de você ficar é, tirando forças... Do... O duro que a gente vai tirando força do nosso físico, né? A gente vai ficando doente, Exato. a gente vai, vai perdendo, perdendo energia daqui, energia dali. Aí a gente acha natural envelhecer e ficar doente. A gente acha que é assim mesmo, né? Você uhum. vai ficando velho e doença aqui, doença ali. Não, você tá gastando tanto de energia para poder as coisas acontecer do jeito que você quer e nadando contra a corrente, que você vai ficando doente mesmo. Fazer o quê?
0: Consequência. É verdade. Nossa, muito bem colocado muito bem colocado mesmo, incrível essa percepção, realmente colocar isso em prática vai transformar sua vida incrivelmente, né meu querido ah, tem, que tem algum trecho do livro
1: que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, aqui no mudo aqui sem querer <risos> você tá falando aqui, tem um trechinho sim, eu vou ler aqui pode? por favor é... Não, 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 não. Um, Veja essa grande árvore Cresceu desde, desde a menor semente Que se possa imaginar Veja o tronco enorme, os galhos A sua famosa copa Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore? A frondosidade que ornamenta? Isso não, isso não é tão milagroso quanto os milagres Que eu realizo para você dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do pai quanto a cura que recebe os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível do qual possui o conhecimento do fundo de si mesmo. Esse conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Eu, eu, queria ler esse, eu quis ler esse pedaço, porque ele fala que é retirado, né? O fragmento, um fragmentinho da consciência divina cria árvores maravilhosas, né? e a gente também é um fragmento da, da consciência divina nós somos essas sementes só que não são todos nós que florescem né a gente demora aí muito tempo para florescer e só que o potencial tá tudo ali olha que, que, que desespero o <risos> potencial tá tudo ali mas não, não, é que a semente não dá nada né vai de vida 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 e, e repetindo e tal e na terra boa e nada potencial tudo lá né? E sendo que você não precisa fazer nada, só deixar o fluxo natural das coisas acontecer. Por isso que eu trouxe esse, esse trechinho para ler hoje.
0: Olha, esse trecho é quando eu, a gente estava estudando essa parte no grupo de estudos, é, esse trecho mexeu muito comigo. Assim, eu tive uma, uns insights maravilhosos, porque. A semente sabe que ela é uma semente, que ela vai crescer e se tornar uma árvore maravilhosa, né? É, então, ela tem o um autoconhecimento do que ela é. Então, quando você tem o um autoconhecimento, você se permite se expandir para onde você precisa se expandir? Sem as travas, né? Então, Sim. o autoconhecimento é uma puta ferramenta para a gente se desenvolver, porque a gente sabe quem a gente é, assim como a semente sabe que ela é o fruto que vai gerar uma árvore frondosa, é muito legal esse trecho eu gosto muito desse trecho meu querido, legal. gratidão imensa viu, pela sua participação é, o seu o seu relato foi incrível eu fiquei aqui de boca aberta com o que você trouxe foi muito, Sim. muito, 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 muito inspirador e eu agradeço do fundo do meu coração por tudo que você disse aqui tá?
1: Ah, eu que agradeço né, a oportunidade de estar participando e que possa ajudar alguém, né? Tomara.
0: Com certeza vai. Nossa, foi fantástico. Odinei, <risos> gratidão imensa viu pela sua participação e espero em breve Sim. receber você de novo aqui no nosso podcast. <risos> tá bom, meu Mas querido?
1: Deixa... Chamando de novo, eu volto.
0: Tá bom, um abraço. Fica com Deus, um viu? Outro, tchau, tchau. Que... Gente, Sim. gratidão imensa pela presença. E lembrando, todo domingo a gente tem o um grupo de estudos das cartas, às sete e meia e todo mundo está convidado a participar, tá bom? Gratidão, Valdinei, gratidão, pessoal, fiquem com Deus um grande abraço Tchau, tchau